0: Merci de m'accueillir ici dans un lieu tout spécial, tu peux nous le décrire Oui, alors on est dans un simulateur de chute libre, ouais. c'est un gros tube en verre qui souffle et nous on va voler dedans. D'accord, et c'est pour ça qu'on entend ce, ce bruit de fond, Exactement. en fait on a de l'air à 171 km h ça. qui arrive. Et en face de nous, c'est super beau, on a une figure de deux personnes, la tête en bas, les pieds en l'air qui se laissent euh, porter par, euh, par le vent. Tout à fait, c'est deux free flyers euh, qui sont en train de voler tranquillement. Ce qui est euh, ton métier. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te procure, toi, de les voir comme ça euh... ah, J'ai envie d'aller les rejoindre. <rire> J'avoue que moi, sans en avoir fait, ça me donne envie aussi. Alors toi, Christine, tu as 35 ans Oui. Tu es sportive de haut niveau en parachutisme. C'est ça. Et euh, ce que tu peux nous dire euh... Les étapes que tu as franchies, nous raconter un petit peu ton palmarès. Alors, euh, je suis triple championne du monde en vol relatif euh, féminin.
1: Ça veut dire quoi en vol relatif Alors, alors en fait, euh, on fait des figures euh, à 4
0: ou à 8. Le but, c'est de faire un maximum de figures à partir du moment où on quitte l'avion. D'accord. Donc, tu as d'autres disciplines dans lesquelles tu as excellé comme ça J'ai fait euh, l'équipe de vol relatif féminin, j'ai été en équipe
1: de vol relatif open, donc avec des garçons, et j'ai été aussi en équipe de vol relatif
0: à 8, avec des garçons et des filles. Waouh Alors là, en fait, on arrive dans une autre salle, on s'est un peu éloigné. C'est quoi cette salle Alors ça, c'est la salle de briefing, c'est euh, ici euh, qu'on vient briefer euh, les first timers, donc euh, les gens qui viennent faire un baptême pour la première fois. D'accord. Donc en fait, pour bien réexpliquer, ta discipline, c'est le parachutisme, mais tu es aussi monitrice dans ce lieu-là, où tu aides des gens à... À faire leur premier vol, tu les, tu les coaches en fait Voilà, alors j'ai fait ça pendant six ans.
1: Euh, là, je viens tout juste d'arrêter en tout cas les, les premiers baptêmes. Euh, je coach surtout les équipes d'amateurs qui participent aux compétitions, notamment au championnat de France.
0: Alors, comment tu es arrivée au, au parachutisme J'ai
1: commencé le parachutisme il y a 13 ans en faisant un baptême tout simplement. Euh, C'est mon père qui m'a un peu euh, donné envie de sauter, euh, il était parachutiste euh, dans sa jeunesse et il m'a bercé toute son enfance avec ses histoires de para qui étaient extraordinaires. Donc moi j'ai toujours voulu essayer. Donc j'ai fait un baptême et dès que j'ai fait un baptême, j'ai su que c'était fait pour moi.
0: Est-ce que tu retenais quoi dans ces histoires Qu'est-ce qui te faisait rêver finalement
1: Le côté euh, extraordinaire euh, de sauter d'un avion euh, et le côté aventure aussi, surtout.
0: Et alors tu as ressenti euh, quoi la première fois que tu as sauté
1: La première fois, je me suis dit à la fois Fou pour faire ça <rire> C'est vraiment difficile à expliquer cette sensation qu'on ressent au moment où on est à la porte de l'avion. Mais euh, on a vraiment l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Et euh, une sensation vraiment de liberté... C'est vrai que quand j'ai fait mon premier saut, euh, ouais. je suis restée un peu la tête dans les nuages pendant euh, quelques semaines après. Ah ouais, carrément Et j'ai eu cette sensation comme si j'avais un peu ouvert les yeux et que les petits problèmes de la vie quotidienne, en fait, euh, j'y pensais plus. Quoi. Je venais de découvrir un élément nouveau.
0: Une autre réalité. Voilà. Et qui te faisait relativiser tout euh, Exactement. parce que tu avais une super sensation ou que tu avais découvert quelque chose en toi c'est exactement ça. Je ne voyais plus les choses de la même façon. D'accord. Et alors, ça, c'était euh, ton premier vol C'est ça. C'était où, d'ailleurs C'était à Lens, dans l'Aisne. Et en fait, après ça, tu t'es dit euh, « je continue ». Alors oui, dès que je me suis
1: posée, d'ailleurs, euh, j'ai dit à mon père « oh là là, c'est génial, je veux faire une formation, je veux sauter toute seule ». Donc, mon père euh, m'a dit, euh, si tu fais la formation, je la refais avec toi. <rire> Ça faisait euh, 20 ans qu'il n'avait pas sauté, donc euh, ce plus les mêmes techniques. Donc, euh, on a refait euh, tous les deux euh, donc, ce qu'on appelle une PAC. Hein, C'est une progression accompagnée en chute et qui nous permet, au bout de sept sauts, euh, de, de pouvoir voler tout seul. Donc, on a refait euh, la formation ensemble et euh, du coup, on a fait euh, quasiment nos 100 premiers sauts euh, ensemble.
0: Et alors, à ce moment-là, tu as quel âge J'avais
1: 22 ans quand j'ai commencé.
0: 22 ans, tu fais cette formation euh, de senteur en fait, en tout La formation, non,
1: c'est juste 7 sauts. Après, on peut sauter tout seul. Et là, euh, on découvre un peu les différentes disciplines. et On s'amuse, on saute avec les copains, etc. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai environ 5500 500 wow.
0: sauts. Ça en fait combien par, euh, par an, en fait, du coup
1: Quand j'étais en équipe de France, on faisait entre... Euh, 400 et 600 sauts par an à peu près. Donc on se faisait des semaines d'entraînement euh, où on enchaînait euh, les sauts. Donc on a deux parachutes. Et pendant qu'on est en train de sauter avec un parachute, on a des plieurs au sol euh, qui replient l'autre parachute. On se pose, on court, on pose le parachute qu'on vient d'utiliser, on prend l'autre et on remontait dans l'avion. Et donc on faisait entre 12 et 16 sauts euh, par jour euh, ah ouais. en entraînement.
0: En fait, comme les tours de piste, tu cours un tour, mais là, en fait, c'est des sauts, On fait plusieurs. Voilà, c'est ça. Donc, on enchaîne les
1: sauts toute la journée. On prépare les sauts sur, au sol. Donc, on briefe debout. Après, on briefe sur des planches à roulettes pour vraiment essayer de représenter au mieux ce qu'on va faire dans le ciel. Ensuite, on monte dans l'avion. On a environ 15 minutes de montée d'avion. Le saut qui dure euh, 50 secondes, <rire> et après la descente sous voile à quelques minutes, et on enchaîne comme ça toute la journée.
0: J'imagine que dans cette progression-là, quand tu arrives au bord de l'avion, a... tu dois avoir une sensation particulière, non Comment tu te sens à ce moment-là Moi, j'ai toujours eu le track de la
1: compétition. Donc, c'est vraiment euh, pendant les 15 minutes de montée d'avion, on est concentré, on fait un travail de visualisation, puisqu'on refait le... les étapes du saut dans notre tête. Arrivée à la porte, moi je sais que j'avais mon petit rituel, c'était de respirer, en fait, pour pouvoir évacuer le stress, et là, me concentrer uniquement sur mon saut. On se met à la porte, en équipe, on se tient tous, on a un petit check de départ pour vraiment se synchroniser au moment de la sortie, et là, on est parti pour notre saut.
0: Et quand tu dis tous, vous êtes combien de personnes En
1: équipe féminine, on était quatre filles, avec notre vidéomane au-dessus, qui filme tout le saut. Et en équipe à huit, on était donc moitié garçon, moitié fille, pareil avec un vidéomane au-dessus.
0: Donc, à chaque fois, vous êtes forcément en cercle ou pas nécessairement Enfin, comment pas ça se passe Pas nécessairement.
1: En fait, on a chacun une place déterminée et on a un mouvement différent à faire et on va faire des figures différentes. L'objectif, c'est d'enchaîner ces figures-là le plus rapidement possible pour faire le plus de points possible.
0: En fait, c'est un peu un mix de natation synchronisée euh, dans les airs. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Et alors, les coupes que tu as gagnées, c'est plutôt en équipe féminine ou open euh, slash euh, mix Les donc. deux. Donc, J'ai commencé en équipe féminine. Euh, à l'époque,
1: il euh, n'y avait pas encore euh, de filles dans les équipes open en France, en tout cas. Et euh, ça s'est vite développé quand ils ont vu que les filles euh, pouvaient être meilleures que les garçons. <rire> ah bon
0: <rire> Avec quelle qualité alors euh, en plus
1: Je pense qu'on associe euh, les qualités des hommes et des femmes. Nous, les femmes, on est euh, peut-être plus petites, donc plus rapides. Euh, les hommes, ils ont euh, la force. Donc euh, les deux associés, ça rend quelque chose de, de super.
0: Et ton meilleur souvenir de, de vol, c'est quoi alors, euh, en compétition, c'était la première compétition
1: internationale, c'était une Coupe du Monde, euh, et c'est la première compétition qu'on a gagnée, alors que ça faisait même pas un an que j'étais en équipe de France. On ne partait pas gagnante, puisqu'on était quand même deux nouvelles dans l'équipe, et donc une compétition, c'est dimanche, donc 10 sauts, et si deux équipes arrivent à égalité euh, au terme des 10 sauts, on a ce qu'on appelle un jump off. Et euh, le jump off, c'est un onzième saut pour euh, un saut de départage et c'est très rare d'avoir ça. Et nous, on a eu ça donc, à notre première compétition ah oui. <rire> internationale. On a eu le jump off et on a gagné sur le jump off. Donc, c'était vraiment une victoire euh, bien méritée qui tenait en haleine. Hein.
0: Et ça se passait où
1: C'était en Bosnie.
0: D'accord. En plus, tu as dû voir du paysage. Enfin, voilà, tu as découvert le monde euh, dans oui, oui, oui. Alors j'ai eu la
1: chance de pouvoir voyager un peu partout dans le monde, euh, vraiment dans des endroits super, euh, en Australie, au Canada. Donc euh, ça, c'est vraiment une chance de pouvoir voir le ciel, euh, voir la Terre d'en haut, dans des pays comme à Dubaï.
0: Du coup, tu te décrirais comment dans ta personnalité, euh, qui de fait a été, j'imagine, un peu façonnée ou nourrie par euh, ces compétitions, non Moi, je me décrirais comme une battante.
1: J'ai toujours voulu gagner, en fait. À chaque fois que j'allais à une compétition, j'y allais vraiment dans l'esprit de gagner. J'ai jamais baissé les bras euh, malgré les échecs que j'ai pu avoir. D'ailleurs, certains échecs m'ont fait aller beaucoup plus loin euh, que ce que j'aurais imaginé ou que j'aurais pu faire. Donc euh, ouais, je me vois vraiment comme une battante.
0: Et là, aujourd'hui, tu es en train d'opérer une nouvelle transition dans ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu En fait, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai démarré une formation
1: en naturopathie. L'objectif c'est de pouvoir continuer à coacher euh, les gens euh, mais d'une façon peut-être différente en fait euh, compléter <rire> euh, voilà un petit peu plus terre à terre sans euh, lâcher pour autant le parachutisme euh, et puis les équipes que je coach euh, ça c'est quelque chose que j'arrêterai jamais de toute façon. Donc effectivement, je viens juste de commencer une formation. Mon objectif c'est vraiment d'ouvrir un cabinet et de pouvoir continuer euh, à coacher mes équipes et puis d'autres
0: c'est difficile de faire ce choix-là de changement de carrière Pourquoi tu le fais aussi
1: Oui et non. Oui, c'est difficile parce que c'est dur d'arrêter euh, la compétition <rire> c'est quelque chose que j'aime ça rend addict en fait
0: euh, aux sensations non
1: complètement, bah, la compétition déjà je pense qu'en règle générale ça rend addict et puis le parachutisme l'adrénaline coursant ça rend addict aussi <rire> donc euh, c'est difficile d'arrêter pour l'instant c'est très récent, euh, c'est depuis le mois d'août que j'ai décidé d'arrêter la compétition en tout cas donc euh, j'ai pas encore fait la transition j'ai pas encore décroché mais j'ai aussi fait ce choix là pour euh, me construire un avenir différent, la compétition c'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie c'est aussi un investissement personnel qui est énorme puisqu'on passe la moitié de notre vie en entraînement c'est des voyages tous les 15 jours donc c'est super de voyager mais c'est aussi difficile de partir sans arrêt là l'objectif c'est de me préparer à un avenir un petit peu plus posé sans arrêter évidemment de sauter
0: de t'enraciner un peu plus en fait alors on arrive au terme de ce podcast et moi je voulais te demander qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis première ligne Première ligne pour moi c'est la victoire. <rire> et alors comment tu vas décrocher des victoires dans ton prochain job enfin, Comment tu vois ce challenge de naturopathe
1: Comment décrocher les victoires Je pense que c'est surtout une victoire personnelle de ce côté-là. C'est vraiment d'atteindre mes objectifs et d'être heureuse dans ce que je fais surtout.
0: Et c'est quoi tes objectifs Alors tu les décrirais comment pouvoir combiner euh, ma passion et un, un métier différent. Super. Merci en tout cas, Christine, pour, euh, pour ce temps et le partage de ta passion. Merci à toi. Bonne suite euh, en tant que naturopathe. Ils auront la chance euh, d'avoir une super coach euh, bien formée euh, <rire> comme toi. J'espère. <rire> et puis, euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.